0: Traté de estar siempre, sobre todo, acompañando determinadas luchas, eh, realizando solidaridades, abrazando eh, a quienes están sufriendo las distintas violencias. Eh, creo que es más que nada un compromiso eh, que tiene que ver con que soy parte de una generación que quiso hacer todas las revoluciones.
1: Feminismos para entender. En su segunda temporada presenta... Históricas. Entrevistas... Historias de vida, trayectorias, femeneidades, mujeres y disidencias a las que hizo feminista su propia historia y que hacen del feminismo una elección desde donde llevan adelante sus prácticas. Los caminos de América Latina siempre han ido unidos, por ríos que corren como venas, desembarcando en nuestros mares bajo el mismo sol y las mismas estrellas y además con aquellas personas que transitan nuestra América y a cada paso construyen construyen amor y solidaridad construyen pueblo y voz colectiva construyen caminos y tienden puentes para que las luchas por las libertades para que nuestras revoluciones sigan en pie en cada lugar de nuestra tierra Caminante de nuestros tiempos, de larga data, siempre de la vereda correcta de la libertad y la rebeldía latente, Claudia Corol.
0: Bueno, yo lo primero que, digamos, históricamente, primero me dediqué a la, educa a la educación popular. Ni siquiera te diría a la educación popular feminista, sino a la experiencia de educación popular con organizaciones campesinas, indígenas, populares. Eh, durante varios años, eh, más o menos alrededor de los años 90, eh, y como 10 años después comencé a eh, trabajar y a compartir eh, algunas eh, intervenciones en radios comunitarias, en particular comencé con Efemera Tribu, en un programa junto con Liliana Daunes, con quien sigo trabajando en distintos programas a lo largo de, de las décadas que, que siguieron a esto, bueno, soy Claudia Corol, eh, formo parte del equipo de educación popular Pañuelos y Rebeldía, soy educadora popular y comunicadora feminista. Eh, formo, formo parte de una red eh, que se llama Feministas de la Vía y eh, que compartimos distintas colectivas, organizaciones y compañeras del continente y también te diría que hago lo que puedo en términos de comunicación feminista. Claro, yo me empecé a dedicar o a hacer experiencia de educación popular a partir de compartir con distintas organizaciones y movimientos populares la búsqueda de una dimensión pedagógica de sus procesos organizativos. Como te decía, en los años 90 estaba sobre todo trabajando con organizaciones campesinas e indígenas y sobre todo lo que yo aportaba, que era algo que venía haciendo desde antes con distintos movimientos políticos, era con la experiencia de la, de, de la educación que primero era formación y que después pasó a ser más sistemáticamente educación popular yo creo que aporta eh, muchos elementos la educación popular eh, en términos de pensar el mundo teorizar sobre las prácticas sociales eh, no partir de modos de formación que Paulo Freire llamó bancarios en el sentido de que alguien que supuestamente sabe deposita conocimientos en alguien que supuestamente no sabe, porque la experiencia nos iba diciendo que todos y todas sabemos algo y que el tema es poder compartir esos saberes, organizarlos y además generar y crear los nuevos saberes necesarios para las transformaciones que los movimientos populares están buscando. Así que para mí desde el punto de vista del aporte de la educación popular hay algunos elementos básicos como es la relación teoría práctica, la posibilidad de teorizar desde las prácticas sociales y en diálogo con otras teorías, pero eh, generando o creando colectivamente conocimientos desde esas prácticas y re reconociendo o valorando los saberes populares también que, que los movimientos tienen y que las personas tienen en general. ¿no? Primer encuentro que tuve con Frei Beto, él ya me llevó a un taller eh, con el movimiento Sin Tierra y fue como una referencia muy cercana de cómo podía ser eh, tan próximo a esos modos de educación con los movimientos populares que estaban luchando, que estaban en resistencia. Y fue Frei Beto el que me permitió conocer a Pablo Freire. Pablo Freire también fue parte del consejo eh, de redacción de América Libre, de la revista. Bueno, a mí me impresionó muchísimo la el diálogo con Pablo Freire, sobre todo porque fue en un año, año 93, donde después de la caída del muro de Berlín, muchas de las posiciones de las izquierdas estaban en repliegue, había una idea triunfante en el mundo del fin de la historia, Francis Fukuyama era uno de, sus, eh, de los que la, la difundieron desde Estados Unidos, y eh, en ese contexto él publica un libro que es Pedagogía de la Esperanza, y parecía muy extraño hablar de esperanza en medio de ese contexto mundial que parecía de, de triunfo del mundo capitalista unipolar. Y bueno, eh, hablando con él y preguntándole sobre las razones de la esperanza, él me dio muchos elementos que hasta el día de hoy me, me resuenan, y más en tiempos de pandemia, como es eh, la necesidad de no creer en una situación que ya está dada para siempre, no tener una mirada metafísica, sino fortalecer la dimensión de la dialéctica revolucionaria, que plantea la, que no hay fin de la historia, que todo, las, todas las contradicciones eh, tienen posibilidades de resolución en la medida que haya una intervención colectiva, organizada, del, del pueblo, de los movimientos populares.
1: Pensar en la educación popular implica entender los procesos colectivos y dar valor a las vivencias de cada persona entendiendo que cada experiencia que adquirimos cuenta como un saber invaluable y más allá de la academia. Amalgamar la educación popular y la comunicación es hacer praxis de una vida comprometida y, sobre todo, de una persona que logra llevar su propia práctica de revolución con la coherencia de decir y hacer en una misma dirección. La dirección de disputar al poder hegemónico ...con las luchas colectivas y populares.
0: Tuve la oportunidad y la verdad la, el inmenso honor... ...de poder compartir con muchos compañeros y compañeras... Eh, ...de todo el continente, en algunos casos eh, por propuestas eh, de solidaridad... ...por ejemplo en los años 84, 85, 86... Eh, ...fuimos con brigadas estudiantiles a Chile que estaba en plena dictadura... E hicimos solidaridad con la búsqueda del pueblo chileno y sobre todo de la juventud chilena de generar una rebelión que pudiera tumbar esa dictadura y en ese sentido, además de todo lo que significa de aprendizajes de distintas formas de lucha que pudimos compartir también están las amistades que pudimos hacer eh, la, la memoria que nos queda de esa experiencia eh, después estuve cortando café en Nicaragua en el marco de la revolución sandinista y una vez más en plena época de, del ataque de la contra en los años 84 y fui parte de una de las brigadas que, que fueron a esa tarea de corte del café como joven eh, argentina en una brigada de 120 compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de esa juventud sandinista y quedé también con muchas compañeras, amigas que eh, hoy están en otra posición y y lamentamos que haya tomado el curso que tomó la, la propia experiencia nicaragüense, pero bueno lo que se aprendió en ese momento queda adentro, y así te diría otras formas de intercambio de, de actuación, el haber estado en la dirección de la revista América Libre me permitió conectarme de manera sistemática a veces por correspondencia no siempre de manera presencial, pero con compañeros y compañeras eh, de, de todo Avial y también por ahí más allá de eso, con las compañeras en Kurdistán o en Palestina, es decir, ahí donde hay rebeldías, donde hay lucha, donde sobre todo hay compañeras, mujeres que están levantando desde los feminismos procesos de revoluciones, ahí hemos consolidado muchas amistades.
1: Los feminismos pueden despertar interés desde los libros y la academia, o pueden darse paso por vivir y ver en primera persona las opresiones patriarcales. Inevitablemente el camino por los territorios lleva a conocer la parte más real del patriarcado e impulsar un feminismo inevitable, un feminismo pluricultural, un feminismo no racializado, un feminismo no biologicista, un feminismo popular, un feminismo donde quepamos todas y todes con una práctica transfeminista y plurinacional inevitable.
0: El feminismo antes todavía de la comunicación, porque cuando estábamos haciendo procesos de educación popular con organizaciones campesinas, indígenas, populares, uno de los temas con los que nos encontrábamos siempre era con la dificultad de las mujeres para participar de esos procesos de educación popular o de formación, y bueno, al tratar de entender qué era lo que sucedía, explicar, tratar de explicarnos por qué y por dónde eh, transitaban esas dificultades, nos daban, fue como ir abriendo los ojos a lo que es el patriarcado, eh, no habiendo leído tal vez hasta ese momento eh, mucho sobre el tema, pero ahí encontramos respuestas para entender lo que sucedía, no solo en la sociedad, eh, que por la división sexual del trabajo genera una sobrecarga de las mujeres que les hace muy difícil, por ejemplo, la participación en determinadas actividades, pero también en las propias organizaciones sociales había una distribución de tareas que lo hacía muy complejo. Entonces ahí fue como que desde la experiencia fui buscando respuestas y fui encontrándome con, con los feminismos. Es decir, muchas reflexiones que tenían que ver con un... Mirar a las mujeres dentro de las luchas y reconocernos en esas luchas con mucha fuerza, con mucha capacidad de interpelación eh, de las dictaduras, eh, de la, en la primera línea de la lucha por la vida en todos los sentidos, algo que lo sigo sintiendo y me sigue emocionando cuando veo hoy eh, a las compañeras en la primera línea de la lucha eh, por la vida, en los comedores populares, eh, en, los, en las ollas, en las huertas, en. El, la lucha por la, la salud popular, por recuperar los saberes ancestrales eh, que traen madres, abuelas. Es decir, yo creo que quienes nos hemos comprometido a lo largo de los años en la lucha por la vida, hemos sentido ese impacto de, de esa responsabilidad y también de esa eh, voluntad de las mujeres y de las lesbianas, travestis, trans, eh, disidencias sexogenéricas para eh, poder producir no solo revoluciones anticapitalistas, sino revoluciones contra todas las opresiones, revoluciones antipatriarcales, anticoloniales, eh, contra todas las formas de dominación. Entonces, eh, también mirando críticamente la, las revoluciones y cómo en esas revoluciones muchas veces las mujeres no, te, no estaban reconocidas como tales en sus roles de, eh, de primera línea, de esfuerzo creativo, de capacidad de sostener cotidianamente la, la lucha por las transformaciones. Así que hubo muchos elementos donde decíamos, bueno, porque antes nos decían, bueno, cuando sea la revolución, ahí vendrá la igualdad. Y, y veíamos que en algunos lugares había revoluciones triunfantes donde no no llegaba nunca la hora de la igualdad y donde incluso era interpelada esa eh, búsqueda de, yo no digo de igualdad, sino de, de reconocimiento del protagonismo en la participación, eh, porque tampoco es igualdad, es en todo caso igualdad de oportunidades, de, pero... Eh, no, no había ningún reconocimiento, se invisibilizaba el, el papel de las mujeres, pero también se seguía sosteniendo el lugar de las mujeres eh, en la división sexual del trabajo, entonces mujeres muy reconocidas al interior de la casa seguían haciendo todas las tareas de cuidado, de limpieza, de, de, o sea tenían doble, triple tarea, también en el marco de los procesos de revolucionarios y en el marco de los movimientos políticos que se dicen revolucionarios entonces la interpelación a, al sistema patriarcal fue naciendo de observar esas situaciones y, e incluso de indignarnos en muchos casos por esas invisibilizaciones. ¿no? Bueno, en realidad quienes primero plantearon la necesidad de feminismos plurinacionales fueron compañeras de movimientos y pueblos originarios en, en varios de los encuentros cuando eran nacionales de mujeres, eh, si se revisa lo que sucedía en el taller, por ejemplo, de mujeres indígenas, ahí aparecía esa demanda. Eh, y lo que algunas compañeras que no somos de eh, origen indígena hicimos fue como ampliar esa, esa demanda, porque entendemos que no solo es una necesidad de las eh, compañeras indígenas o negras o afrodescendientes, sino que es una necesidad de todas las mujeres populares de reconocer que venimos de distintos pueblos, distintas naciones, distintas lenguas, distintas cosmovisiones, distintas culturas y experiencias, y que no podemos eh, practicar un feminismo que reproduzca el colonialismo al interior, tratando de unificar a todas las, eh, las experiencias tan amplias en una sola voz, eh, que sería la de un feminismo blanco, eh, que no reconoce a las disidencias, es decir, biologicista Y que no reconoce la multiplicidad, multiplicidad de experiencias de los pueblos Entonces, en ese sentido, eh, nos enriquece Y es la experiencia que estamos haciendo en feminista de la vía Yala eh, El poder dialogar entre las compañeras de los distintos pueblos, culturas, naciones Y, como digo, lenguas Porque también hay una cuestión de imposición del colonialismo en, en eh, términos de... de que se, claro, se ha impuesto la ley, el castellano y si hablamos con compañeras en guaraní, en perdón, en Paraguay, me ha pasado de ir a talleres con compañeras campesinas de Paraguay y por suerte yo no entender nada porque hablaban todas en guaraní, eh, digo por suerte porque ahí se ha respetado y se ha, las organizaciones populares han cuidado el tema del guaraní y hoy ya es un, una lengua oficial, pero... La realidad es que yo tenía que pedir que me explicaran de qué se trataba lo que estaban hablando eh, y eso es un ejercicio que en general nosotras eh, no los tenemos que hacer las que hablamos en castellano, ¿no? que la hacen cotidianamente las que tienen como lengua madre otra eh, lengua originaria. Eh, y, que, y no es fácil, no es sencillo expresarse y tratar de hacerse entender cuando tu eh, origen es otro y estás traduciendo permanentemente lo que, lo que te dicen o, o uno tratando de traducir para poder comunicarse. Entonces, el tema, de, claro, el tema de un feminismo que no sea colonial, que no sea racista, que no sea biologicista, fueron parte de los aprendizajes que fuimos haciendo al, al habilitar el diálogo entre nosotras y nosotres. La otra experiencia de aprendizaje muy grande tuvo que ver con el encuentro con compañeras, hermanas para mí, como loana Berkins, como Diana Zacayán, que fueron quienes nos enseñaron que la definición como feministas no es una definición que tiene que ver con la biología, sino con la ideología, ¿no? Y eh, al lado de, de loana y de Diana, que fueron amigas, personales, compañeras, eh, de caminar. En el caso de Diana, ella fue, se formó en educación popular, en el proceso que en ese momento llevamos adelante en la Universidad de las Madres, y bueno, y con Luana recorrimos encuentros eh, nacionales de mujeres y distintos talleres, procesos de formación en común, y la amistad muy intensa y muy importante en mi vida. Eh, bueno, eso también nos abrió a, a esa mirada de, de las múltiples identidades que están en nuestras experiencias eh, de vida, de, en nuestras corporalidades, en nuestras sexualidades. Sí, sí, sí. Entonces eh, el tema es poder eh, ampliar la experiencia de los feminismos y poder... Eh, Incorporar también la diferencia generacional, yo creo que es lo que viene ahora porque hay una, la, una ampliación muy grande a partir del 2015 sobre todo eh, del Ni Una Menos, que se vino gestando en los encuentros previos que ya tenían muchos miles de participantes, pero que dio un salto sin duda con el Ni Una Menos y con esa... Eh, unión que a mí me parece que es fundamental En la experiencia de masificación De los feminismos Que es la el ni una menos y el nunca más Que hay en nuestro pueblo Como conciencias y subjetividades El nunca más que dice, bueno, nunca más impunidad No solo nunca más represión eh, Nunca más impunidad para los genocidas Esta experiencia histórica Que llevó a que haya Tantos genocidas que están siendo Juzgados y tantos presos ¿no? A pesar de todas las dificultades que tuvimos en, Que enfrentar del movimiento de derechos humanos, pero también el nunca más eh, femicidas que queden en la impunidad y entonces el Ni Una Menos habla de eso, ¿no? de la lucha contra la impunidad. Y yo creo que en ese encuentro entre el Ni Una Menos y el Nunca Más hubo una masificación que generó y fue parte del aliento de esa marea verde que creció con tanta potencia y que permitió, nos permitió a fines del año pasado la legalización del aborto eh, y el triunfo de una lucha histórica de las mujeres y de nuestro pueblo contra todo contra la, los fundamentalismos religiosos políticos, la cultura patriarcal, las presiones de todo tipo y incluida la pandemia eh, que nos decía que nos tenemos que quedar cada una en su casa mientras se votaba esa ley y un poco el, la consigna de los feminismos fue eh, sale si salimos, es decir la ley sale si nosotros salimos a la calle y en el momento de final de año terminamos eh, movilizadas para hacer valer nuestros derechos. Entonces la, la capacidad de ocupación de la calle, del espacio público, eh, como decimos siempre la revolución en las plazas, en las casas, en las camas, es una manera que las feministas y los feminismos, eh, y en alianzas con movimientos de mujeres, derechos humanos, disidencias sexuales, eh, organizaciones populares de todo tipo, permitió logros importantes. Estos son momentos importantes en cuanto a leyes, pero lo importante y lo fundamental para nosotras es los cambios culturales que estamos realizando en cada uno de nuestros movimientos, en los sectores populares. O sea, se está cambiando desde la raíz la cultura política y sin decir eh, que ha triunfado eh, la lucha feminista porque estamos muy lejos de eso, pero ha habido cambios eh, antipatriarcales, que se entrelazan con la lucha antirracista, anticolonial y anticapitalista que para eh, mí son realmente relevantes
1: Hacer un camino colectivo y caminar con otros reconocer y dar valor a todos los saberes recorrer con paso revolucionario y popular cada territorio Mucho de esto, de los sabores de nuestra América siempre libre y revolucionaria tiene la vida y trayectoria de Claudia Corol una feminista que siempre se para de la vereda popular de la libertad por el bien colectivo, creciendo desde el pie. Históricas, la segunda temporada de Feminismos para Entender. Podés escuchar todas las entrevistas de Históricas en Spotify, Apple Podcast o tu reproductor de podcast favorito. También podés seguir Feminismos para Entender en Instagram.